0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 187. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum,
1: Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit
0: in Wien dieses Mal wieder eine reguläre Ausgabe. Wir tun einfach mal so, als hätte sich die Lage in Österreich beruhigt, politisch gesehen, und äh, reden, äh, reden mal ein paar Tage nicht. Darüber mal gucken, ob es sich auszahlt. Wir reden stattdessen äh, über Regierungswechsel in den äh, Alpenländern, also in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wie finden die eigentlich statt? Was passiert mit denjenigen, die ausscheiden? Wie kommen die Neuen ins Amt? Und so weiter. Da steht ja sowohl in Österreich partiell als auch in Deutschland auf, äh, sagen wir mal, äh, voller Fläche was an. Und wir reden darüber, wie es eigentlich in den Alpen weitergeht, wenn es vielleicht äh, gar nicht mehr oder zumindest deutlich weniger schneit in Zukunft? Was bedeutet das vor allen Dingen für den Wintertourismus? Und wenn Sie uns dazu, wenn ihr uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben wollt, dann bitte an alpen.zeit.de.
1: Und wir haben noch einen Aufruf für unsere Weihnachtsausgabe, oder? Genau, genau. Und zwar, wenn es unter unseren Hörinnen und Hörern Frauen und Männer gibt, die in Pflegeberufen arbeiten, sei es auf einer Intensivstation, sei es in einen, auf einer normalen Station in einem Spital, dann schicken Sie uns doch per Sprachnachricht Ihre Wünsche für Weihnachten in dieser Pandemiezeit. Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft, von der Politik, von Ihren Mitmenschen, vielleicht auch von uns? Wir versuchen, die Wünsche zu erfüllen. Und freuen uns auf möglichst viele Rückmeldungen. Auch das gerne als Sprachnachricht an zeit.de
0: Und ich muss noch eine, äh, naja, eine mittlere Korrektur anbringen. Ähm, ich muss die deutschen Autofahrer beruhigen, äh, die mir natürlich viele Mails geschrieben haben nach der letzten Folge, in dem wir über Bußgelder… Die mir
2: ganz besonders am Herzen. Gell?
0: Natürlich, das wisst ihr, das wissen auch alle Hörer. Wir ähm, haben ja über Bußgelder gesprochen und viele haben mir geschrieben, dass auf diesem Bußgeldbescheiden, auf denen dann draufsteht, wie viel man zahlen muss und so weiter, die ja von der Polizei kommen, auch jeweils draufstünde, wie viele Punkte man in Flensburg denn dann dafür kriegt, also in diesem Verkehrserziehungsregister-Ding. Das stünde da ja drauf, schrieben mir mehrere. Und da kann ich nur sagen, jein, kann sein, dass das für <lacht> euch da draufsteht, äh, liebe Menschen in äh, Baden-Württemberg und Bayern zum Beispiel. Daher kamen vor allen Dingen viele Mails. Bei mir hier in Berlin stand es definitiv nicht, drauf. Das ist tatsächlich äh, Sache der jeweiligen Polizeien, also der Länder vor allen Dingen, ähm, die mit dem Kraftfahrtbundesamt organisatorisch, sagen wir mal, nicht verbunden sind, das deshalb machen können, wie sie wollen. Sie können das angeben, müssen es aber nicht. Ich fände es super, wenn sie es in Berlin auch angeben würden. Tun sie aber nicht.
1: Too much information. Too much information.
2: <lacht> darf ich euch, wenn wir über Regierungswechsel sprechen, ich hätte gleich einen super Einstieg, darf ich euch von einer Standuhr und von Masken erzählen?
0: Ich dachte, wir wollten heute auch mal Corona-frei bleiben. Warum Masken?
2: Ja, keine Sorge, es ist kein Corona. Am Montag, diese Woche, wurde ja der neue Bundeskanzler Karl Nehammer angelobt und dazu noch ein paar neue Minister und der Staatssekretärin. Die waren also bei Van der Bellen und ähm, wie üblich waren sie in der Hofburg in dem Raum mit der roten Tapetentür, an der Matthias ja so einen Narren gefressen hat. Die mit der hohen Klinke. Ja, genau. Genau, wo wir nur immer nicht wissen, warum die so hoch ist. Also wenn das irgendwer mal ähm, vielleicht uns schreiben kann, warum ist diese Klinke so hoch. Und dieser Raum war ja früher mal das Schlafzimmer von Maria Theresia. Und was ich bislang nicht gewusst habe, da steht eine recht beeindruckende Standuhr herum, deren Ziffernblatt aber spiegelverkehrt ist und die Zeiger laufen gegen den Uhrzeigersinn. Und das tun sie bis heute. Ich muss gestehen, es ist mir noch nie aufgefallen, bis das gestern erklärt worden ist bei der Angelobung. Und zwar, das ist deshalb so, damit Maria-Therese sich im Bett nicht verrenken musste, um die Uhrzeit abzulesen. Sie hat es dann über den Spiegel getan. Finde ich super, was
1: man da so lernt bei einer Angelobung. Man
0: hätte die Standu <lacht> auch so hinstellen können, dass sie sie einfach normal sehen kann und nicht um die Ecke gucken muss. Aber das ist wahrscheinlich zu praktisch deutsch gedacht. Genau.
1: Ich finde vor allem deine Prioritätensetzung beim Thema Regierungswechsel so super. Irgendein <lacht> völlig abgelegenes, historisches Thema reinnehmen. Finde ich gut.
2: Naja, aber Maria-Therese wacht ja immer über alle Regierungswechsel. Die hängte da im Hintergrund. Und das, also das ist schon wichtig. Aber okay, Geschichtsstunde für heute beendet. Bei den Masken... Also das fand ich super lustig. Es gab ja eine Zeit lang türkise FFB 2 masken mit denen die ÖVPler rumgerannt sind. Das ist jetzt nichts Besonderes, die SPÖler haben auch Rote gehabt. Die türkise ÖVP, also, also diese ich -AG von Sebastian Kurz, die ist aber in den vergangenen Tagen abgeräumt worden. Wir haben ja darüber gesprochen. Und bei der Angelobung am Montag haben dann alle... BVBler wieder weiße oder schwarze Masken getragen. Ich fand das ziemlich bezeichnend. Also wirklich, Sebastian Kurz und seine Bewegung sind in nur wenigen
0: Tagen Geschichte geworden. Damit für dich ja dann wiederum besonders interessant, wenn sie Geschichte geworden sind. Absolut. Da wir nun schon äh, mitten im Thema sind, erklär mir mal, wie das genau abläuft bei euch mit den alten und den neuen Ministern und Ministerinnen. Wobei in dem Fall waren es ja tatsächlich nur Männer, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, oder? Eine Staatssekretärin. Staatssekretärin. Werden die äh, bei euch nur vereidigt oder müssen die auch noch von irgendwem gewählt werden, die Minister? Also, der Bundeskanzler
2: wird vom Bundespräsidenten ernannt. Und der ist da ziemlich frei darin. Also im Grunde kann das fast jede Österreicherin, jeder Österreicher werden. Er könnte auch mich dazu ernennen. Und der Regierungschef, der schlägt dann wiederum den Präsidenten, Ministerinnen und Minister vor. Und der kann die aber auch ablehnen und kann sagen, nö, ich hätte gern einen Minister oder wie? Genau. Das passiert selten, bis gar nie, ist aber schon vorkommen. Und genau, jedenfalls werden, werden diese Ministerinnen und Minister und Staatssekretärinnen und Staatssekretäre dann vom Präsidenten angelobt. Deshalb war das auch so ein zweistufiges Verfahren am Montag. Also zuerst wird der Bundeskanzler ernannt, das ist dann so das Prozedere. Und dann erst Ministerinnen und Minister, weil die ja erst, der Bundeskanzler muss ja schon da sein, damit er die vorschlagen kann und so. Und diese, diese neuen Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretär, müssen sich innerhalb von acht Tagen dem Parlament vorstellen. Ähm, deshalb gibt es diesen Donnerstag auch eine Sondersitzung im Nationalrat. Gewählt werden müssen sie aber nicht. Sie können natürlich vom Parlament jederzeit abgewählt werden. Äh, Sebastian Kurz ist es ja 2019 passiert.
1: Also man kann auch jeden einzelnen Minister, jede einzelne Ministerin abwählen, wenn einem die nicht passt als österreichischen Nationalrat. Genau, genau.
0: Mhm. Interessant.
1: Aber im, im Gegensatz jetzt zu Österreich gibt es ja bei euch Lenz so etwas wie einen geordneten, so einen echten Regierungswechsel. So also geordnet mit irgendwie äh, so alle vier Jahre, also oder jetzt alle 16 Jahre, so wie man das jetzt ja eigentlich macht in einem <lacht> So parlamentarisch-demokratischen, richtig funktionierenden Land.
0: Ja, nicht nur alle 16 Jahre. Ich spüre und fühle so spitzen. Nein, 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 nein. Nicht nur alle 16 Jahre, ne? Also auch äh, Angela Merkels verschiedene Regierungszeiten waren jeweils Regierungswechsel formal betrachtet. Also sie wurde äh, jeweils immer wieder neu vereidigt als Kanzlerin übrigens. Und die Minister auch, selbst wenn sie im gleichen Amt geblieben sind, quasi, also wenn sie einfach äh, das Gleiche gemacht haben, was sie in der Legislaturperiode davor auch gemacht äh, haben. Aber ja, tatsächlich, das steht jetzt an, morgen übrigens, also äh, aus unserer Sicht, wir nehmen ja dienstags auf, also am Mittwoch, dann, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, wird aller Voraussicht nach Olaf Scholz dann zum Kanzler gewählt. Scholz und dann alle Minister, werden die auch gewählt, oder? Ne, die werden nicht gewählt. Also nur der Kanzler wird tatsächlich gewählt, dann wird er vereidigt, dann sagt er, wen er als Minister und als Ministerin haben will und dann werden die Minister vereidigt.
1: Und wie läuft diese Vereidigung? Also so, wie man das von den Inaugurationen amerikanischer Präsidenten kennt, so mit Hand auf Bibel und äh, Zeugs und Sachen oder wie läuft das? Und God
0: save the Queen und so. Ja, ja, ja.
1: Queen, Queen und Amerika ist schwierig, aber <lacht>
0: Ich wollte es noch ein bisschen erweitern. Äh, nein, so läuft es nicht, beziehungsweise nicht mehr. Es gibt eine Vereidigungsformel, ähm, die lautet, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. So. Der Bundestagspräsident, das Ganze findet nämlich übrigens im Bundestag statt, ähm, in diesem Fall also die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, ruft dann äh, die Minister und hat vorher auch den Kanzler einzeln nach vorne und die müssen das dann quasi bestätigen, indem sie entweder sagen, ich schwöre es oder wenn sie wollen, können sie auch sagen, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Hubertus Heil beispielsweise hat das beim letzten Mal auch getan, also hat auch so um so war mir Gott helfe äh, gesagt. Viele der Unionsminister sowieso. Ich nehme an, dass er damit diesmal in der Minderheit sein will, dass er diese diese christliche Formel noch dazu nimmt, eben weil die CDU und die CSU-Minister nicht mehr dabei sind und FDPler und äh, Grüne sagen wir mal, da, da, dem ja weniger nahe stehen zumindest. Und bei dieser Vereidigungsformel heben die Ministerinnen und die Minister die rechte Hand und das Parlament steht übrigens auch auf dazu, also das ist so ein kleines Zeremoniell im Parlament. Aber das ist im Parlament, die das ist im Parlament genau. Okay. Und der Bundespräsident mhm. ernennt sie dann später nur, also gibt ihnen später nur noch die Ernennungsurkunde mhm. quasi. Das ist auch nochmal ein Akt, aber der eigentliche Hauptakt äh, ist im Parlament.
2: Darf ich da ganz kurz noch wieder eine Geschichte einwerfen, die ist aber gar nicht so lange her. Vor ein paar Jahren hat ein Landwirtschaftsminister, ein ÖVP-Landwirtschaftsminister, bei seiner Angelobung gesagt, so wahr mir Gott helfe und im Angesicht des heiligen Herzen Jesu Christi.
0: Wow.
1: <lacht> Lass mich raten, das war ein Tiroler. Ja, logisch. <lacht> der hat er aber noch vergessen bei Andreas Hofers Geist. <lacht> ja, <stimmt.
0: lacht> Welche Rolle spielt bei euch denn so generell Gott bei diesen Angelobungen? Kommt er noch oft vor?
1: Ja, eigentlich schon ab und an,
2: wobei diese Woche ähm, hat es kein einziger getan. Also das war schon erstaunlich, weil es waren immerhin alles
1: ÖVPler. Da hätten wir das schon erwarten können zumindest. Aber also von dem her, also so wirklich alte ÖVP ist jetzt auch diese nicht mehr türkise ÖVP nicht, <lacht> oder? <lacht> Mal schauen. Bei uns ist es so, vielleicht noch kurz einen Bogen auszuholen, also dass ja alle Ratsmitglieder auch vereidigt werden. Und das geht dann jeweils so, dass die Generalsekretärin oder der Generalsekretär der Bundesversammlung diese Eides- oder Gelübde-Formel, das ist auch ein Unterschied bei uns, vorliest. Ratsmitglieder, die den Eid ablegen, die sprechen dann mit erhobenen drei Schwurfingern.
0: Aber, Entschuldigung, ja. du meinst jetzt mit Ratsmitgliedern, Nationalratsmitgliedern, genau. nicht Bundesratsmitgliedern? Nee,
1: national, der ganze Nationalrat und der ganze Ständerat werden jeweils vereidigt, also legen ein Eid ab, bzw. ein Gelübde.
0: Das ist aber interessant, weil die sind ja nicht, die haben ja gar keine offiziellen, sagen wir mal, Ämter, sondern sind ja Repräsentanten erstmal nur. Wobei die werden bei uns auch vereidigt, ah, also Nationalratsabgeordnete.
2: Okay. Mhm.
1: Und sie seht das unterschiedlich, es gibt noch Detailunterschiede zwischen National und, und Ständerat, da wie vereidigt. Zum Beispiel beim Ständerat ist es so, wenn du wiedergewählt wirst, wenn ich das richtig im Kopf habe, musst du nicht nochmals den Eid oder das Gelübde ablegen, aber beim Nationalrat werden jeweils alle, auch nach Gesamtenneuerungswahlen, werden die wieder vereidigt. Und auch wenn Neue dazukommen, dann müssen die so nach vorne stehen und, und werden dann einzeln vereidigt. So. Auf jeden Fall eben die Schwurfinger in, in, die, in die Höhe und dann ich schwöre es. Oder wenn du das Gelübde ablegen willst, sagst du dann ich gelobe es. Und da ist auch recht häufig Gott mit im Spiel. Also weil der Eid, der, der lautet, ich schwöre vor Gott, dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen. Ja, wobei, was mir gewundert hat, bei euch im ersten Satz der Präambel der Bundesverfassung,
2: da steht ja auch der Herrgott drinnen.
1: Naja, ja, also das, hat, das hatten wir ja doch schon mal. Dass wir, die, mhm. die Schweiz ist eigentlich ein Gottesstaat. Also da steht, der erste Satz ist im Namen Gottes des Allmächtigen. Und äh, interessant ist, es gab, glaube ich, in den 30er oder 20er Jahren auch mal einen Fall, wo ein Ratsmitglied wegen Bruch dieses Eides, glaube ich, sogar aus dem Rat ausgeschlossen wurde. Man hat dann aber die Geschäftsordnung später dann abgewandelt, dass das jetzt kaum mehr oder nur noch schwierig möglich sei, weil man gesagt hat, Ja gut, wenn ein Parlamentarier soll, wenn schon dann vom Volk abgestraft werden, wenn er eben gegen diesen Eid oder dieses Gelübde verstoßen hat. Aber was mich jetzt Wunder nimmt, wie geht es in Deutschland weiter? Also, ich meine, Scholz nimmt jetzt, glaube ich, so seine Buddies mit ins, ins Kanzleramt, einer von denen wird er sogar Kanzleramtsminister. Ist das eigentlich üblich?
0: Das ist sehr, sehr üblich, ja. Also ähm, die neue Regierung äh, tritt da nicht nur im Minister und Ministerinnenstärke an, sondern nimmt immer den jeweiligen äh, Tross mit, den ganzen Entourage, also Staatssekretäre vor allen Dingen werden dann neu ernannt, neu eingesetzt. Einige Referatsleiter für die jeweiligen Ministerien dazu, ein Büroleiter klassischerweise mit einem Team, oft auch ein Pressesprecher übrigens. Also zum Beispiel die Pressesprecher der Parteivorsitzenden gehen dann jeweils mit in die Ministerien, die die Parteivorsitzenden nach der Wahl übernehmen. Also bei Habeck und bei Lindner wird das äh, ziemlich sicher so weinen. und Habeck ist übrigens auch ein gutes Beispiel. Habeck bringt beispielsweise in dieses neue Superministerium, das er sich da gesichert hat als Vizekanzler. Allein drei verbeamtete Staatssekretäre neu mit und drei parlamentarische Staatssekretäre.
1: Und was machen die so?
0: Ja, die vertreten den Minister und haben aber zusätzlich dazu jeweils eigene thematische Zuständigkeiten. Das ist so eine Art äh, super Abteilungsleiter kann man das vielleicht leienmäßig ausdrücken. Die sind oft weniger auch mit so politischen Verhandlungen und Repräsentationen und so Ministerreisen und Terminen beschäftigt, sondern wirken mehr ins Innere des Hauses und tauschen sich mehr mit sagen wir mal denjenigen aus, die in ihrem jeweiligen sachpolitischen Bereich wichtig sind. Ein Beispiel äh, Robert Habeck hat den Chef Think -Tanks Agora Energiewende jetzt als Staatssekretär ins Ministerium geholt. Er macht halt seit Jahrzehnten nichts anderes, als sich um Energiepolitik zu kümmern, um die Energiewende in diesem Think Tank und in anderen Funktionen vorher. Und der wird sich jetzt im, Feder, im Ministerium federführend um das Thema Energie kümmern, also wird dann einen Großteil von dem machen, also was die Gesetze angeht und so weiter, was Habeck dann als Minister verantwortet. Also Staatssekretäre sind oft wirklich Experten für ihr Thema, was ich auch erstmal gut finde. Ne? Man braucht solche Leute, um quasi auch den Link herzustellen zwischen den Ministern, die ja in erster Linie erstmal Politiker sind und in zweiter Linie Experten hoffentlich überhaupt für irgendeine Art von Thema für das Ministerium, in dem sie gelandet sind. Das, oft hat das ja, haben sie ja auch eigentlich von ihrer Expertise gar nicht so viel mit dem Ministerium zu tun, dass sie dann plötzlich leiten sollen. Und dann brauchen sie Leute, die sich auskennen, damit dieser riesige Ministerialapparat, da arbeiten ja oft viele tausende Leute, ähm, damit der nicht einfach mit dem Ministern machen kann, was er will, sondern dass da Staatssekretäre dazwischen sind, die quasi dem Minister auch sagen, Moment mal, was sie dir da erzählen, ist Quatsch. Ne? Also die das Politische mit, den, mit dem Inhaltlichen ähm, verbinden können.
2: Aber was, also das ist bei uns offenbar so ähnlich wie die, die Funktion der Kabinette. Aber was passiert bei euch beim Regierungswechsel mit diesen alten Staatssekretären, die vorher drin waren?
0: Die werden in der Regel in einen vorzeitigen Ruhestand versetzt. Das geht, weil die zu einer Gruppe von Menschen gehören, für die es die schöne Bezeichnung politische Beamte gibt. Eben. Also in der Form gibt es
2: nämlich bei uns nicht. Und Staatssekretäre sind bei uns auch was anderes wie bei euch. Da haben wir schon öfter Missverständnis gehabt. Was ist politischer Beamter?
0: Politische Beamte sind eigentlich alle, und das sind nicht nur Staatssekretäre, sondern auch viele andere Referatsleiter zum Beispiel ähm, in Ministerien vor allem, für deren Ausübung, ähm, ich zitiere das mal, da steht nämlich so im Gesetz, die fortdauernde Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung erforderlich ist. Das heißt, die werden quasi nach Gesinnung ausgewählt, könnte man so sagen. Oder genauer gesagt, sie dürfen nach Gesinnung ausgewählt werden. Normalerweise müssen äh, ja, äh, gerade im öffentlichen Dienst, müssen ja Stellen ausgeschrieben werden. Also, es ne, muss ein Bewerbungsverfahren geben, man muss begründen, warum man bestimmte Leute einstellt und andere Leute nicht. All das brauchst du bei politischen Beamten nicht. Deswegen kann Habeck überhaupt diese Staatssekretärin jetzt schon benennen und muss nicht erst, weiß ich, vier Wochen Ausschreibungsfrist machen und kann sich dann erst entscheiden, äh, sondern kann äh, diese Leute einfach nach äh, gut dünken setzen, eben weil sie diese spezielle Funktion haben, äh, die ich gerade schon äh, beschrieben habe. Und die entlassen, die werden dann einfach weiter bezahlt? Jein, also die kriegen äh, ihr Gehalt noch äh, drei Monate weiter, voll. also das ist im Prinzip eine normale Kündigungsfrist. ja. Äh, und danach kriegen sie noch äh, ein Übergangsgeld, äh, das genauso lange läuft, wie sie im Amt waren. Das heißt, wenn jemand vier Jahre Staatssekretär war, kriegt er auch vier Jahre Übergangsgeld. Das ist relativ viel. Das sind, ich habe es nicht genau im Kopf, ungefähr 70 Prozent äh, des eigentlichen Gehalts. Und danach gibt es auch noch so eine Art Ruhegeld, das ist dann immer ein bisschen weniger.
1: Oh, und, und was ist mit den ehemaligen Ministern und mit der Kanzlerin? Ich meine, da, da werden jetzt ja doch ein paar äh, hochqualifizierte Arbeitslose geschaffen.
0: Naja, die werden schon gute Jobs finden, da würde ich mir erstens keine Sorgen machen. Und auch die kriegen erstmal äh, noch ein bisschen Gehalt weiter. Und wenn sie eine ganze Legislaturperiode dabei waren, kriegen sie auch ein sogenanntes Ruhegehalt. Das ist auch relativ hoch, Damit kann, davon kann man zur Not auch mal leben. Wenn man will, die meisten Leute wollen das ja nicht, die früheren beim Minister waren, die werden ja auch weiter noch was Wichtiges anfangen wollen mit ihrem Leben, nehme ich an. Und je höher das Amt im Staat, desto höher sind auch die Pensionsansprüche, die man dann in diesen Ämtern jeweils erwirbt. Und äh, nochmal zu den Kanzlern und Kanzlerinnen. Angela Merkel äh, kriegt wie alle ehemaligen Kanzler übrigens auch noch ein äh, ziemlich äh, großes Büro mit neun Mitarbeitern.
1: Also, das Büro verstehe ich, weil sie hätte mal gesagt, sie wollte jetzt einfach mal in Ruhe Bücher lesen. Das kann man ja auch in einem Büro, wenn es so eine gemütliche Leseecke hat, vielleicht ein Sofa oder so. Aber wieso die Mitarbeiter? Machen die die Leselisten oder sortieren die die Bibliothek? Oder, oder was machen
0: die? Vielleicht helfen sie auch beim Kartoffelsuppe kochen, also beim Schnibbeln oder so. Man weiß das nicht so genau.
1: So, so wie bei Zauber Petrosilius Zwackelmann. Mm. Da musst du doch auch. Äh... What? <lacht> <lacht> beim Räuber Hotzenplatz, da musst du doch auch Kartoffel schnibbeln, der arme Kasper.
2: Ja, aber die sind doch entführt worden, oder? Stimmt, genau. Wie war ja. das? Äh,
0: ich würde ja. mir jetzt mal erlauben, Räuber Hotzenplotz und Angela Merkel wieder auseinander <lacht> zu sortieren. Also bei ihr weiß man tatsächlich nicht so noch nicht so genau, wofür sie diese neuen Mitarbeiter braucht. Also es gibt natürlich immer Dinge, die anfallen, einfach weil sie Ex-Kanzlerin ist. Also allein Anfragen zu beantworten, Autogrammkarten zu unterschreiben, was auch immer. Also das Unterschreiben macht sie hoffentlich selber, aber die Logistik darum müssten ja die Mitarbeiter machen. Aber Merkel hat ja angekündigt, dass sie sich erstmal nicht so einmischen äh, will, ähm, weswegen das noch nicht so ganz klar ist, was sie mit diesen Mitarbeitern dann vorhaben. Wird. Es gibt übrigens in anderen Fällen bei Gerhard Schröder, also dem letzten, der dieses Ex-Kanzlerbüro bekommen hat, gibt es auch immer mal wieder Streit darum, was genau diese kanzler Ex-Kanzlerbüros eigentlich dürfen. Also Schröder hat ja auch noch andere Jobs da in diesem äh, äh, ganzen Nord Stream-Konglomerat äh, und seinen Russland-Verbindungen. Also das heißt, äh, ganz ja. kurz, das heißt, die dürfen...
2: Eigentlich nur die Arbeiten machen, die halt für so einen Ex-Kanzler, Ex-Kanzlerin anfallen und nicht irgendwelche, nennen wir es mal, Lobbytätigkeiten.
0: Genau das ist tatsächlich im Fall Schröder äh, gerade ein Streitfall. Also nein, das dürfen mhm. sie nicht und das ist natürlich. Ähnlich wie das zum Beispiel schwer nachzuweisen ist, ob Minister ihren Ministerialapparat für parteipolitische Zwecke einsetzen, was sie ja auch nicht dürfen, ist das in dem Fall natürlich auch schwer, genau zu trennen, zu sagen, wann hat welcher Mitarbeiter jetzt was gemacht und ist das jetzt für die Rolle von Schröder als Ex-Kanzler oder für die Rolle von Schröder als Anwalt und Lobbyist für wer weiß wen. ja. Mhm. Aber ja, das dürfen sie nicht. Also Büros gibt es bei uns keine für Ex-Politiker, aber es gibt diese Fortbezahlung von Politikern,
2: auch von Abgeordneten. und irgendwie hat sich da eingeschlichen, dass es das mittlerweile fast als etwas Böses gilt bei uns. Also jedes Mal, wenn es jemand in Anspruch nimmt, was ich völlig in Ordnung finde, kommt dann Häme daher und irgend so eine gespielte Empörung. Also ist diese Entgeltfortzahlung, jetzt mal nicht die Büros von, von Ex-Kanzlern, aber die grundsätzliche Entgeltfortzahlung umstritten?
0: Naja, das ist ja so ein bisschen so eine Feinschmecker-Variante dieses ewigen, lästigen Diätenthemas. Also wie viel verdienen mhm. eigentlich Politiker und ist das gerechtfertigt und zocken die sich, zocken die uns nur ab und wirtschaften in die eigene Tasche und so weiter. Bei uns ist das, sagen wir mal, kein großes aufreger zumindest nicht chronisch. Es gab und gibt ein paar spektakulärere Fälle, über die es dann auch bisschen mediale Empörung gab in Berlin beispielsweise, also hier in der Landespolitik, hat äh, die Sprecherin des regierenden Bürgermeisters, Michael Müller, der jetzt auch in den äh, Bundestag gegangen ist übrigens, also diese Sprecherin von Müller, hat mal nach nur 21 Monaten äh, den Job wieder hingeschmissen und hatte dann relativ hohen Posten formal. Und hat auch noch übrigens mitten im, äh, im Wahlkampf von Michael Müller einfach mal ihren Jahresurlaub genommen. Also hatte offenbar auch schon vorher deutlich keinen Bock mehr auf diesen Job. Und hat dann eben für diese 21 Monate, die sie äh, diesen Job mehr oder weniger hatte, dann weitere 21 Monate im Anschluss äh, fast 8.000 Euro brutto bekommen. Ne? Also dieses Übergangsgeld, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und danach ähm, <lacht> und danach äh, als Ruhegehalt dann äh, nochmal mehr als 3.000 Euro äh, brutto äh, pro Monat. Und äh, darum gab es dann schon einige Aufregungen. Aber das größere Problem, was so diese sagen wir mal diese Empörung angeht äh, über Politikergehälter und äh, Ruhestand und so weiter, sind bei uns eigentlich die Beförderungen in Ministerien. Also Minister befördern dann oft vor Regierungswechseln nochmal die eigenen Getreuen, die sie ins Ministerium geholt haben oder mit denen sie gut konnten, auf höhere Posten, um ihnen besseres Auskommen zu sichern. Weil wer weiß, wie die so behandelt werden, wenn die neuen Minister kommen von einer anderen Partei und auch um ihnen höhere Renten zu sichern, also höhere Pensionen in dem Fall. Jens Spahn beispielsweise hat noch in diesem Jahr die Leute befördert, die für die Maskenbeschaffung zuständig waren, was ja in Deutschland nicht so besonders gut geklappt hat. Nun ist es einerseits so, dass Beförderungen bei Beamten ja sehr formalisiert sind. Es gibt ja so gewisse Vorstellungen und Regeln und Rahmen, nach denen jemand dann ins nächsthöhere Amt kommt, in den nächsthöheren Rang kommt. Andererseits können Minister und Ministerinnen da schon auch noch Einfluss drauf nehmen und es sieht halt echt sehr schräg aus, wenn, wie es durch eine FDP-Anfrage rausgekommen ist vor ein paar Monaten, beispielsweise die Bundesregierung 2021 noch schnell 71 neue, extrem gut bezahlte Stellen geschaffen hat für ihre Mitarbeiter in den Ministerien. Die FDP hat das sehr laut kritisiert, aber kann ja dann jetzt zeigen, dass sie es anders machen wird.
1: Bei uns wird ja immer mal wieder über die Renten der Bundesräte und Bundesrätinnen gestritten. Es sind nämlich so, nach mindestens vier Amtsjahren erhalten Altbundesräte und auch ihre weiblichen Pendants eine lebenslange, eine lebenslange Rente von 50% des Einkommens. Das macht dann also 225.000 Franken im Jahr und diese Rente geht unabhängig vom Alter beim Rücktritt. Das war Lange war das kein Thema, weil halt vor allem ältere
0: Männer in der Regierung saßen und wenn die dann… Ab Entschuldigung, ja. aber das ist von unserer Ruhegehaltregelung nicht so weit entfernt, was ich vorhin erzählt habe. Ne? Also das ist, spielt sich bei uns in ähnlichen Größenordnung ab, nur um die Schweizer da einmal zu beruhigen. Deutschland macht das auch. Also wir nicht. Ich, ich finde die
1: Größenordnung quasi, dass, dass ein Bundesrat etwa eine halbe Million verdient, finde ich auch ganz okay. Also die, die müssen auch was hackeln aber eben, die Frage ist, sollen die dann, wenn die abgewählt werden, vor allem in einem System in der Schweiz, das ja auch sehr durchlässig ist zwischen Politik und Wirtschaft, noch durchlässiger als bei euch, weil es ja auch weniger dieses Profipolitikertum gibt etc., soll man dann, wenn man da aus der Regierung ausscheidet, ein Leben lang eine Rente kriegen Auf jeden Fall war das lange kein Thema, weil, weil waren vor allem alte, weiße Männer, die in der Regierung saßen und wenn die dann abtraten, hatten sie nicht mehr so viele Lebensjahre vor sich. Aber dann wurde halt mal vor einigen Jahren eine junge Frau abgewählt, und zwar Ruth Metzler mit gerade mal 39 Jahren. Und dann brannte die Diskussion wieder hoch, äh, verflüchtigt sie sich dann auch wieder, weil man sich irgendwie nicht einigen konnte. Aber so richtig hitzig wurde es, als Christoph Blocher, also der SVP-Milliardär und Ex-Bundesrat, entgegen seinen früheren Aussagen, er meinte nämlich damals für Grosszüge, er würde auf die Rente verzichten, trotzdem seine Bundesratsrente halten wollte, und zwar rückwirkend zwölf Jahre nach seiner Abwahl. Ich meine, der Deal für Blocher war gut. Also vier Jahre arbeiten, danach eine lebenslange Rente beziehen. Wir empören uns halt dann oft
2: über die Politiker, die wir irgendwie nicht so cool finden. wenn dies, man, Er hat sich halt an die Regeln
1: gehalten. Klar, er hat sein Versprechen von vorher gebrochen. Aber nein, nein, er, hat, also, er hat schon ganz klar gesagt, er wolle die Rente nicht, also, als er ging und äh, sich da auch groß inszeniert. Hat er sie dann gekriegt, rückwirkend? Zuerst sollte er die Ganze erhalten. Das gab dann einigen Aufruhr, wo er auch mehrere Gutachten äh, erstellt, ob das überhaupt möglich sei, Rückblick noch. Und schließlich hat der Bundesrat entschieden, dass er einen Teil der Rente erhalten soll. Ich meine, es gibt vor allem darum, dass er irgendwie fand, er wolle da nicht dem Staat irgendwie Geld geben, das eigentlich ihm zustehen würde. Und im Zuge dessen wurde auch dieses Reglement dann überarbeitet.
0: Mhm. Trotzdem irre, finde ich, dass er sich da nicht dran gehalten hat, aber okay. Florian, lass uns nochmal zurückkommen zu diesen Personalwechseln bei den Regierungsübergängen oder bei den Ministerwechseln da in deinem Fall. Wie ist das denn bei euch? Verschwinden jetzt die ganzen, also die türkisen Masken verschwinden, das hast du schon erzählt. Werden jetzt auch die ganzen Kurzgetreuen in den jeweiligen Ministerien ausgetauscht? Ja, schon. Also es mussten einige den Hut nehmen
2: und es wurde einfach massiv Personal herumgeschoben. Also das wird auch in den nächsten Tagen und Wochen noch so sein die halt vom einen Ministerium ins andere gewechselt haben, aus der Parteizentrale ins Kanzleramt und sie von der ÖVP Wien in die BundesöVP und so weiter. In den Ministerien selber, es, es lief wirklich harmonisch ab diesmal, no nah. Ähm, bei den Amtsübergaben in den Ministerien gab es sehr viele warme Worte. Ich habe mir die Übergabe im Innenministerium angeschaut, ähm, da hat dann auch noch die Polizeimusik Wien aufgespielt. Das war also alles recht nett und putzig. Das ist aber nicht immer so. Also es also, <lacht> Naja, so, so also, nennen wir es mal bei feindlichen Übernahmen von Ministerien, dann kann es schon mal rumpeln. Also, da gibt es super Geschichten über so über besenrein übergebene Büros, in denen vielleicht gerade und gerade noch ein paar Möbel gestanden sind. Es gibt auch so Anekdoten von herausgerissenen Telefonkabeln und solchen Dingen. Und die haben uns die Tacker geklaut. Ja, ja, so ungefähr. Und über, über das Festplattenschreddern haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesprochen. Und manchmal kriegt man nicht einmal ein gemeinsames Foto zustande, oder? Wie im Fall 2017, da ist ja das Bundeskanzleramt von Christian Kern zu Sebastian Kurz gewandert und es war jetzt nicht so, dass die die besten Freunde waren. Und da gab es halt dann irgendwie noch schnell, schnell so so einen Fototermin auf der Stiege, wo nur zwei, drei
0: Fotos gemacht worden sind. Es war echt absurd. Also bei uns ist der Übergang schon einigermaßen geordnet, aber natürlich kann, also ähnlich wie bei euch, sagen wir einfach durch so Kleinigkeiten, in was für einem Stil man das macht und was genau man jetzt äh, wem noch rät und wem noch verrät, auch schon jeder Ex-Minister und jede Ex-Ministerin nach eigenem Guss so ein bisschen entscheiden, wie leicht oder wie schwer er oder sie ist, dem Nachfolger oder der Nachfolgerin im Amt zu so machen will, ne? Bei uns gibt es ja eine öffentlich
1: zugängliche Checkliste für Amtsübergaben und Stabsübergaben an der Departements- und Bundeskanzleisspitze. Das ist aber schon fast Deutsch. <lacht> das ist richtig gut. Es hat sogar einen geschwärzten Punkt auf dieser Liste. Ich weiß nicht, was dahinter steht, aber anscheinend. Ist das auch wirklich die Liste?
0: Übergabe der Nuklearcodes, <lacht> <lacht> Schweizer <lacht> Nuklearsenats. <lacht> soll ich euch
1: mal dann? Ich muss euch dann mal die Geschichte der, der, der Mirage erzählen, aber das ist eine andere Geschichte. der Nuklearcodes. Auf jeden Fall steht da ebenso, dass nach der Wahl soll rasch wie möglich Termine mit Blick auf Amtsübergabe festgelegt werden. Es soll dann ein Einführungsbriefing geben, Amtsübergabe unter vier Augen, alter Chef, neuer Chef und äh, Präsentation Mitarbeitende Ängster Stab, also der ganzen Entourage. Da wird auch immer wieder mal recht viel eigentlich zuerst mal übernommen und dann vielleicht der eine oder andere Posten ausgetauscht, aber so das große, die großen Blockwechsel wie bei euch da im Hockey äh, gibt es eigentlich nicht. Steht auch drin, wie man die Akten vernichten soll und alles natürlich gemäß Protokoll etc.
0: Das gibt es in Deutschland natürlich auch Vorgaben dazu, wie Akten vernichtet werden und was, was kontinuitätsmäßig äh, aufbewahrt werden muss, klar.
1: Eben den schönsten Punkt finde ich, die kontrollierte Deinstallation der IKT-Mittel nach Abklärung aller Archivierungsnotwendigkeiten. Was ist IKT?
0: Handys, oder?
1: Ja, Handys, Computer und Bedürfnisse für den Wissenserhalt in der Organisation. Also keine Schredderfahrzeuge einfach vorfahren lassen, wie das in anderen Hauptstädten. Unsere Länder. Ja, ja, aber die Chats werden dann trotzdem in der Cloud gespeichert.
0: <lacht> <lacht> ja, aber noch was ganz anderes. Merkel erhielt
1: ja als Abstiegsgeschenk einen Zapfenstreich.
0: Ja, schön. ne? Also nicht ungewöhnlich. Das hat Gerhard Schröder auch bekommen. Aber ja, du hast den Farbfilm vergessen. Das war schon ziemlich besonders. Ich singe jetzt nicht, aber die Liedauswahl war einerseits das Besondere daran. Merkel hat sich ein Lied von Nina Hagen gewünscht. Kennt ihr, oder? Mhm. Godmother of Punk. Außerdem Hildegard Knef mit den roten Rosen und dann Großer Gott, wir loben dich, was sich Helmut Kohl übrigens auch schon gewünscht hatte. Ich finde, das ist einigermaßen fantastische Kombination dieser drei Lieder und die Bundeswehr, also beziehungsweise die, die, der Musikchor der Bundeswehr, hat das auch sehr fantastisch gespielt, wie ich finde. War wirklich ein absoluter Ohrwurm. Aber noch besser war eigentlich, wie Merkel das so haltungsmäßig gemacht hat mit diesem Zapfenstreich. Das ist ja ein Ritual, das stammt noch aus dem 19. Jahrhundert und wirkt heute. Zumindest für Leute, die nicht selber äh, Teil der Bundeswehr sind, irgendwie einigermaßen anachronistisch. Also mit diesen riesigen Fackeln und äh, den langen schwarzen Mänteln und diesem ganzen sehr, sehr steifen, äh, sehr militärischen, sehr anachronistisch altmilitärischen Zeremoniell. Merkel hat das aber mit so einer, ja, fast so einer fröhlichen Gelassenheit über sich ergehen lassen oder mitgemacht. Also man hat ihr auch abgenommen, dass sie das irgendwie gefreut hat, obwohl sie es ein bisschen komisch fand, dass sie dadurch diesem ganzen irgendwie zu groß formatierten Pathos und diesem ganzen 19. Jahrhundertton so ein bisschen die, äh, die Spitze genommen hat, ohne dass es dadurch total beliebig wurde. Ne? Also schaut euch das mal an, dann versteht ihr, glaube ich, was ich meine. Also wie sie zum Beispiel ganz am Ende, als sie schon zum Auto geht, quasi, an so einem riesigen Art, ja, was ist das, so eine Art Bouquet aus Rosen vorbeiläuft, das da aufgebaut ist in so einem knalligen Rot. Und dann geht sie einfach dahin und zieht sich da so eine Rose raus und gibt die Annegret Kramp-Karrenbauer, die als Verteidigungsministerin dabei war, so in die Hand und lächelt nochmal so dazu. <lacht> und dann steigt sie ins Auto und winkt noch ein bisschen. Also das war wirklich, äh, war wirklich beeindruckend. Und er auch wirklich charmant. Also nun aber echt genug des Merkel-Lobs. Ja?
1: Du bist ja fast etwas verliebt. Irgendwie. Ja, schon ein
0: bisschen. Nein, 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 nein. Ich fand auch ganz viel an ihr schlimm und würde sie für vieles kritisieren. Aber das hat sie wirklich elegant gemacht, fand ich. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Seit dem 19. September 2020 sitzt die schweizerisch-weißrussische Doppelbürgerin Natalia Hersche in Weißrussland oder Belarus in Haft. Damals war die heute 52-jährige von ihrem Wohnort St. Gallen nach Minsk gereist, um dort an den Demonstrationen gegen das Regime von Alexander Lukaschenko teilzunehmen. Dort wurde sie dann verhaftet und ein Gericht verurteilte sie wegen Teilnahme an einer Frauendemo und sie habe bei ihrer Verhaftung einem Polizisten die Sturmhaube weggerissen. Strafe dafür, zweieinhalb Jahre Gefängnis. Zurzeit sitzt Hersche in ihrem fünften Gefängnis in Belarus, in der Nähe der Großstadt Mogliow, nahe der russischen Grenze. Sie sitzt in Einzelhaft, darf zwar immer mal wieder im Hof spazieren und einmal in der Woche warm duschen. Aber Pakete aus der Schweiz, zum Beispiel Bücher, die sie lesen möchte, werden wieder zurückgeschickt. Die Schweiz selber, die offizielle, hat es bis heute nicht geschafft, ihre Bürgerinnen freizukriegen. Selbst ein Treffen von Außenminister Ignazio Cassis mit seinem weißrussischen Amtskollegen hat nichts gebracht. Die Unterstützer von Herrscher in der Schweiz kritisieren das passive Verhalten der Schweiz. Sie fordern Sanktionen gegen Belarus, stärkere Sanktionen, und dran soll dafür der Ostschweizer Eisenbahnhersteller Stadler Rail eingespannt werden, der ein Werk bei Minsk betreibt. Im Außendepartement in Bern, im EDA, winkt man allerdings ab und spricht von einer hochkomplexen Situation. 13 Mal hätten Schweizer Offizielle die Gefangenen inzwischen besucht, das sei viel mehr als vorgesehen, es würden immer wieder mal Gespräche geführt, heißt es beim EDA bisher aber ohne Erfolg. Herrscher selbst, sagt zumindest das belarussische Regime, würde freigelassen, wenn sie ein Gnadengesuch unterschreiben würde. Beim EDA ist man auch davon überzeugt, dass dies der schnellste und einfachste Weg in die Freiheit wäre. Aber für Hersche kommt das nicht in Frage, da damit ein Eingeständnis ihrer Schuld einhergehen würde. Und eine solche, als eine Schuld, habe sie mit dem Demonstrieren gegen die Wahlfälschungen des Unrechtsregimes von Lukaschenko nicht auf sich geladen. Natalia Hersche, das ist eine beeindruckende Schweizerin, die man kennen muss und die man vor allem nicht vergessen darf.
0: Unser zweites Thema, Schnee in den Alpen. Lass uns mal erst mal versuchen zu verstehen, wie es überhaupt steht um den Schnee in den Alpen. Verschwindet er ganz? Bis wann oder wo verschwindet er? Was habt ihr da rausgefunden?
2: Also vorweg, wir reden ja deshalb drüber, weil diese Woche eine neue Ausgabe der Zeit Alpen erscheint in der Schweiz und in Österreich, digital auch in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und unsere Kolleginnen Sarah Jeki und Simone Brunner haben sich eben angesehen, wie das mit dem Schnee und dem Wintertourismus weitergehen wird. Zu deiner Frage, in den Alpen insgesamt wird der Schnee nicht verschwinden. Die Frage ist, wo wird es nimmer schneesicher sein? Wann beginnt er zu fallen? Also wie kurz wird die Saison? Und taugt der Schnee, der fällt dann, um auch darauf herumzukaufen? Und in niedrigen Lagen wird das alles zum Problem. Und wenn wir über niedrige Lagen sprechen, dann reden wir halt über Österreich. Weil alles über 3000 Höhenmeter ist bei uns eher die Ausnahme. Gibt es schon einige, aber nicht so häufig wie in der
0: Schweiz. Ich weiß auch nicht, ob Skifahren über 3000 Meter noch so angenehm ist, oder? Das geht ja vor allen Dingen ums Skifahren. Ja, ja, ist, also wieso? wieso? Naja, weil einfach Sauerstoff irgendwann auch nicht mehr so super komfortabel ist.
1: Ja, da musst du halt mal etwas trainiert ja, sein. Ja, also die genau. Pumpe. Das geht halt dann nicht mehr so nebenbei. Mhm. Also du, die, die, die Flachländer also. da, die, die... Wo sind eigentlich
2: deine Kettlebells, Florian? <lacht> Na, es gibt so Schätzungen, ähm, zum Beispiel vom Alpenforscher Werner Betzing, und der sagt oder der schätzt, dass die Hälfte aller Skigebiete in den nächsten 20 Jahren verschwinden werden, und nämlich alle jene, die unter 2000 Meter liegen.
0: Gäbe es nicht oder gibt es nicht schon eine relativ naheliegende Lösung dafür? Wir haben ja schon mal ausgiebiger über Kunstschnee gestritten. Ist das die Lösung für diejenigen unter 2000?
1: Also für die Touristiker schon. Also in der Schweiz sind es, glaube ich, jetzt etwa die Hälfte der Pistenkilometer, die künstlich beschneit werden und da wird auch mächtig immer noch investiert also in Schneekanonen und all diese zusätzlichen Anlagen, die du dann brauchst, also diese Reservoirs, die, die, die Wasserleitungen etc., aber die Frage ist halt irgendwie, eben wie sehr lohnt es sich und vor allem wer bezahlt das am Schluss? Also. Naja, nee, und schon
2: auch, wie schaut es aus? Weil ähm, das Problem ist ja, du kannst natürlich mit Kunstschnee problemlos, wenn die Temperaturen passen, ein weißes Band in den Berg rein präparieren. Aber es schaut halt doof aus und ob die Leute auf dem immer fahren wollen, ist auch nicht klar. Es gibt, wenn man so rumfragt, zwei Fraktionen. Die Ahnen, die wollen, das was Matthias gesagt hat, das gilt für Österreich genauso, dem Klimawandel einfach mit technologischer Hochrüstung entgegentreten. Also Schneekanonen, Kunstschnee oder wie es halt euphemistisch heißt, technische Schneeerzeugung. Die Kosten dafür sind halt der Wahnsinn. Also unter einer Million Euro kannst du bis bisschen Kilometer beschneien. Und das Problem aber dabei ist, wenn du mal damit angefangen hast, groß in Schneekanonen zu investieren, dann hängst du in dieser Spirale drin, weil du das Zeug über mehrere Jahre abschreibst und es muss erlaffen. Und dann gibt es halt noch andere Fraktionen die ist zwar klein, aber sie wächst, die sagen, wir müssen uns überleben, was wir anzubieten haben, außer Skifahren. Und darauf gibt es aber noch nicht die eine große Antwort.
0: Ja, da will ich dich und die anderen touristiker gleich noch nicht so leicht entkommen lassen, was es da so an Antwortmöglichkeiten geben könnte. Tourismusdirektor Gasser. Aber, aber lass uns doch einmal kurz vorher versuchen zu verstehen, wie groß das Problem überhaupt ist. Es gibt ja schon und gab ja schon einige Winter mit eher weniger Schnee als noch vor Jahrzehnten zumindest. Gibt es Untersuchungen oder Erfahrungen damit, wie schlimm sich das wirklich auf die, auf die Gästezahlen und auf den Wintertourismus auswirkt? Also wer es ganz direkt
1: merkt jeweils die, die schlechten Schneewinter, ist, sind die, die, die Skiproduzenten. Also da kannst du relativ, so, so diese saisonalen Schwankungen, die sind weniger von der Konjunktur abhängig, also vielmehr davon, ob Schnee liegt, ob äh, es nach einem kühlen, kalten, schneereichen Winter aussieht oder nicht. Und teilweise, wenn dem nicht der Fall ist, dann bleibt ihnen halt das Zeugs liegen. Naja, und man kann sich halt da anschauen, wer aufgibt. Also, gerade so kleine Skigebiete,
2: die in der Nähe von Städten sind, also in Österreich wäre das, wenn wär das Wien oder Graz oder sowas, da müssen halt manche einfach aufgeben. Es gibt ein paar, die werden dann durch öffentliches Geld noch, noch am Leben erhalten. Aber sonst, ich meine, das hat halt einerseits mit zu wenig Schnee zu tun, der, der fällt einfach nicht mehr. Und andererseits aber mit etwas, da haben wir, glaube ich, sogar mal Erfolge drüber gemacht, dass es halt keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass man Skifahren lernt. Auch nicht
1: in Österreich. Und das, das also dein Nachsatz ist wichtig, auch nicht in Österreich, weil Österreich ist gerade, wenn es um den Skikauf geht, in keinem anderen Land der Welt werden pro Kopf so viele Skier gekauft. Die meisten gehen davon zwar an Skivermietungen, aber trotzdem, also jährlich werden weltweit 3,3 Millionen paar Skier verkauft 200.000 davon etwa in der Schweiz, 400.000 davon in Österreich. Also, das ist also
0: mehr als 10% des weltweit. Nein, nicht ganz 10%. Mehr als jeder zehnte Ski ist ein Österreicher. Ja, ja. ja nein,
1: mehr. mehr genau, mehr als, sorry, mehr als 10%. Das ist völlig absurd. Also es zeigt einerseits auch wie, wie regional eingeschränkt, die, beschränkt dieser Markt ist. Dann wiederum in dieser regionalen Beschränkung ist es ja auch so, dass Skifahren immer noch, also immer noch, oder also je länger, desto teurer auch ist. Also es zeigt auch, dass wir über eine, eine Branche, eine, ja, irgendwo durch eine, eine kleine, aber auch dann halt für unsere Länder und vor allem gewisse Regionen in unseren Ländern sehr dominierende und auch ausschlaggebende und entscheidende Branche sprechen. Also wenn du nach dem Wandern gefragt hast, also in der Schweiz gibt es mehrere Skigebiete die ja, mit Dutzenden Anlagen, die auf den Abriss warten. Auch solche, die durchaus in Höhen liegen, wo es auch künftig noch Schnee geben würde. Aber man kann sich da meistens halt nicht über die Finanzierung einigen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel San Bernardino, das ich recht gut kenne, im Misox komplizierte Eigentumsverhältnisse. Irgendwann mal wurde da gebaut, dann hätte aber äh, wieder reinvestiert werden müssen, so 20, 30 Jahre später, war das Geld nicht vorhanden. Die Gemeinden haben noch fusioniert und vor allem das, da hat es auch noch zur Talgemeinde dabei und die fanden dann ja gut, aber wieso sollen wir jetzt da Millionen in diese Anlagen investieren etc. Und das Ding steht jetzt einfach leer. Oder leer ja, das, das läuft nicht mehr.
2: Also da steht das Skigebiet, äh, komm, weil sein Panedino ist ja kein kleines skigebiet oder? Wenn ich das recht im Kopf habe? Nein, das, das hat ein paar Lüfte. Und, und
1: die stehen jetzt einfach in der Landschaft rum und verrotten. Da stehen die, die Skilifte in der Landschaft drum. Es wurde dort auch Ende 70er Anfang 80er mhm. Jahre recht große Hotelkomplexe gebaut. Die stehen teilweise auch leer oder sie können sich gerade noch so mit sind jetzt, glaube Abatement über Wasser halten. Also ja, das ist auch so. Also du merkst du auch, wenn, wenn vor allem der, der Staat dann auch nicht mehr will, weil viele dieser Kredite werden ja auch vom Staat gebürgt. Wenn der dann nicht mehr will, dann äh, ist dann schnell mal Ende vorher. Nature is
0: healing. Ich war ja mal in Südtirol. Das ist jetzt weder Schweiz noch Österreich war allerdings an österreichischen Grenze. Ja. Bei Österreich gibt es ja. ein paar Leute,
2: die das anders sehen würden vielleicht.
0: Ja, aber du ja hoffentlich nicht, lieber Nein. Florian. Äh, jedenfalls, äh, ich war da öfters mal, aber einmal war ich da, als wirklich gar kein Schnee lag, so um Silvester rum. Und da bin ich dann auf so einem, auch mit Kunstschnee präparierten, so, so einem weißen Schneeband in die Landschaft gekippten Schneeband, dann so mit Skating Ski ein paar Runden gelaufen. Und Ehrlich gesagt, nach drei Tagen hatte ich keine Lust mehr. Also ja, ohne Schnee im Winter würde, würden die Alpen mich definitiv als Wintertouristen verlieren. Also ich war da allerdings aber auch nie so der, der klassische Gast, weil ich ja keinen abfahrtsski mache. Ne? Ja,
2: aber was hast du dann gemacht nach den drei Tagen, nach denen du keine Lust mehr gehabt ja, ich bin so ein bisschen
0: spazieren gegangen vielleicht und habe halt früher angefangen, Glühwein zu trinken ähm, und war in der Sauna. <lacht>
1: hm, okay. Wobei, Glühwein ist okay, so aus Tourismusdirektoraler Sicht, oder? Das generiert Umsatz, Sauna… Glühwein ist super, spazieren gehen ist ein bisschen blöd,
2: ja, ja. Weil, weil da muss man nichts zahlen, aber Glühwein ist super, also das, das passt schon. Sauna ist auch okay, oder? Sauna ist auch okay, ja, ja. Also so time tempel wo man dann Eintritt bezahlen muss.
0: Aber ganz ehrlich gesagt, zum Schwitzen und Saufen würde ich nicht extra nach Österreich
2: fahren. Ja, aber könnte man dich dazu bringen, zum Schwitzen und Saufen nach Österreich im Winter zu fahren, wenn es irgendwelche anderen Angebote gäbe? So also Lieber Florian,
0: ich mag das sehr, wie du jetzt in diesen Touristiker-Verkaufstonfall <lacht> so nonchalant ja, ich, gewechselt bist. Ich
2: muss ja ein bisschen auf
0: diese Volkswirtschaft da aufpassen in der Leben. Also ja, du kannst mir gerne ein Angebot machen, das sich für mich lohnt. Ich wüsste allerdings selbst nicht so genau, wie das aussehen sollte, denn hast ja schon gesagt… Ja, aber du bist nein, ja, ganz ehrlich, Lenz, du bist ja der, der, der
2: Prototyp des deutschen Gastes. Du hast den goldenen Wanderschuh dir ja irgendwann mal da… Ergangen Im und Sommer, äh, im ja, ja, Sommer. Ja, aber ähm, aber also erzähl einfach, was würdest du wollen, wenn im Winter wenig Schnee liegt und wir aber wollen, dass du nach Österreich kommst oder in die Schweiz oder nach Südtirol?
0: Also, äh, falls dir der Besitzer eines Fünf-Sterne-Hotels äh, <lacht> zuhört, dann kann ich natürlich sagen, also so ein Rundum-Sorglos-Paket mit ein bisschen Wellness und so ein bisschen ähm, äh, durch die Berge gekutschiert werden und ja, auch ein bisschen Sport, äh, das würde ich schon nehmen, aber Ehrlich gesagt wüsste ich nicht so genau, was man mir für ein Angebot machen äh, sollte, damit ich äh, im Winter komme. Weil im Winter, ich meine, wenn die Berge nicht zugeschnallt sind, dann ist es halt auch einfach nicht so schön anzuschauen. Ne? Also selbst wenn man da nur äh, rumläuft oder rumsitzt und das genießt, kann es ja schön sein, wenn es, äh, wenn, da, wenn da Schnee liegt. Wenn da kein Schnee liegt, dann sind halt die Berge im Winter oft auch eher, naja, matschig. Äh, und das zieht mich da nicht so an. Oder gibt es da bessere Ideen, Florian, wie man mich anziehen könnte? Erzähl mir noch mal, was ihr so auf Lage habt.
2: Naja, um ehrlich zu sein, matschige Beige und Täler, dass die nicht so dann sind, das, das kann ich schon verstehen. Und also die super Antwort darauf habe ich auch nicht. Und die sind ja alle, ist jetzt nicht so, dass jetzt alle rumlaufen und perfekte Ideen haben. Wenn ich die hätte, müsste ich nicht jede Woche mit euch da blöd rumpodcasten, sondern würde sehr reicher Tourismusberater sein. Aber ich meine, erstens, die Idee ist, den Sommer ein bisschen zu attraktivieren. Also das heißt, dass man nicht mehr so abhängig ist von der Wintersaison. Und klar kann man sich auch für den Winter was überlegen. Und vielleicht fehlt uns derzeit einfach nur die Fantasie. Also auch dieses matschige Berge und Täler, was weiß ich, vielleicht kann man auch damit was machen. Gott, oh
0: Gott, ich sehe schwarz für die österreichische naja. Tourismusindustrie, wenn Florian, äh, wenn du der Maßstab dafür sein solltest, was denen so einfällt. <lacht> Oder man sagt, der Tourismus zieht sich einfach wirklich
2: komplett zurück auf die hohen Lagen, große Ressorts und so. Und dann hat die Schweiz einen Vorteil.
0: Die Spinnen, die Deutschen. So wie es etwas öde, aber doch immer mal wieder nötig ist, in Österreich die FPÖ oder Politiker der FPÖ spinnen zu lassen, so ist es in Deutschland mit der Bild-Zeitung. Manchmal geht es nicht anders, manchmal muss die Bild-Zeitung einfach spinnen. Diesmal für ihre, äh, entschuldigt die etwas pathetische Wortwahl, äh, gesellschaftszersetzende Rolle in der Pandemie. Ich könnte nun locker eine halbe Stunde oder Stunde davon erzählen, äh, welche kleinen und großen Verlogenheiten und Perfidien die Bildzeitung da in den letzten knapp zwei Jahren alles schon angerichtet äh, hat. Wie sie beispielsweise noch im frühen Herbst äh, alle attackiert hat, die vor einer vierten Welle gewarnt haben über den äh, Zitat corona panik hat sie sich, hört zu, am 4. November dieses Jahres noch mokiert, als die Zahlen ja schon lange stiegen. Oder im August beispielsweise hat sie gefordert, Kanzlerin, auf der Titelseite, ne? Kanzlerin, wir wollen Einigkeit und Recht und Freiheit. Wir brauchen ihre Vorschriften nicht. Schluss mit Einschränkungen unserer Grundrechte. Tja, 17. November, also nicht mal zwei Wochen nach diesem Corona-Panik-Chor, den sie da kritisiert hat, fragt ihr dann die Bild einigermaßen scheinheilig, warum sind wir wieder nicht vorbereitet? Und prangerte an, dass äh, Tests um Maskenpflicht zurückgefahren wurden. Das ist wirklich ein Musterbeispiel an Verlogenheit oder wie es der Medienjournalist Stefan Niggemeier formuliert hat, Bild prangert an, dass die Politik gegen Corona nicht das getan hat, wogegen Bild gekämpft hat. Aber eigentlich wollte ich ja gar nicht so lange erzählen, sondern eine ganz andere kleine Geschichte erzählen, die auch noch aktueller ist, wie nämlich die BILD mittlerweile dazu übergeht, Menschen persönlich anzugreifen und zu gefährden in der Corona-Politik. Am Wochenende zeigte die BILD die Gesichter der drei Corona-Experten Dick Brockmann, Viola Priesemann und Michael meyer hermann und schrieb dazu, die Lockdown-Macher-Experten-Trio schenkt uns Frust zum Fest. Das ist nicht nur erstens falsch, weil es ja immer noch Politiker und Politikerinnen sind, die über die Corona-Regeln entscheiden, es ist auch gefährlich, wirklich gefährlich in einem gesellschaftlichen Klima, in dem ja auch am Wochenende Impfgegner schon mit Fackeln vor das Haus der sächsischen Gesundheitsminister gezogen sind, in der der Verfassungsschutz vor der Gewaltbereitschaft eines Teils dieser Impfgegner warnt. Und in der ja bereits ein Tankstellenverkäufer erschossen wurde, weil er versucht hat, die Maskenpflicht durchzusetzen. Solche Zeilen wie die der Bildzeitung sorgen dafür, dass Wissenschaftler sich überlegen, ob sie sich überhaupt noch öffentlich zu Wort melden oder mit ihrer Expertise der Politik überhaupt noch zur Verfügung stehen. Solche niederträchtigen Schlagzeilen schaden also letztlich. Allen. Eigentlich ist diese Rubrik, äh, sie heißt ja, äh, die Spinnen, die Deutschen, in diesem Fall noch zu harmlos dafür, was die Bildzeitung dazu tut. Die Bildzeitung spinnt nämlich eigentlich nicht. Sie weiß sehr genau, was sie da anrichtet und tut es trotzdem. Das ist sich nur ein Spinnenwert, das ist ein Skandal und eine Schande.
1: Ich würde da gerne noch was anfügen. Bitte. Ja. Unsere Branche, zumindest in Deutschland, war sich ja dann auch nicht zu so schade, den obersten Chef der Bild, Herrn Matthias Döpfner, auch wieder zu wählen als ihr Verbandspräsident.
0: Ja, das war vor dieser jüngsten Schlagzeile. Aber ja, Matthias Döpfner ist auch aus vielen Gründen eine etwas merkwürdige Wahl für diesen Posten. Fische stinken vom Kopf. Mhm, ganz sicher. So, aber das war's ansonsten mit unserem Geschimpfe in dieser Ausgabe. Erzählt uns doch lieber mal, was in der Alpenausgabe dieser diese Woche noch alles steht.
1: Das überlasse ich gerne Tourismusdirektor Gasser, dem besten Verkäufer
0: <lacht>
2: der Alpenländer. Also wir haben neben der Recherche von Sarajaki und Simone Brunner über die Zukunft des Tourismus nach der Schneekanone ein Stück von Christina Pausackel, die versucht hat, die chinesischen Skistars zu treffen, die in Peking nun antreten werden, bei den Olympischen Spielen und derzeit in Österreich trainieren. Die Geschichte dieses Versuchs hat sie aufgeschrieben. Es gibt ein Stück von Matthias über den, ähm, wie nennt man es, den Skihandel oder den Handel mit Skipaaren. Es gibt ein Stück von mir über das Hotel Europa in Innsbruck, in dem die ersten Corona-Fälle nördlich des Brenners aufgetreten sind und das mittlerweile geschlossen ist. Und wir haben eine Anklage, eine Wutrede äh, der Schriftstellerin Angela Lehner, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts ähm, ja vermutlich gut kennen. Die war Gast bei uns auf der Buch Wien und sie schreibt darüber, dass sie sich in Berlin immer erklären muss, warum sie nicht Ski fährt. Und dann gibt es noch ein Stück vom österreichischen Journalisten Christoph Kotanko, der beschreibt, wie er 1983 mit der Titelzeile Wer braucht die Piefkäs für, naja, sagen wir mal, dezent Aufregung gesorgt hat. Jörg Haider kommt auch vor in diesem Text.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was bei den Piefkes so los ist und sich vielleicht nicht fürs Skifahren interessieren, dann lesen Sie doch einfach den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns. Ganz regulär nächste Woche wieder, außer in Österreich explodiert wieder irgendwas. Bis dahin sagen wir. Wir denken. Skiheil. Und tschüss.